esta predicación que más que un título se parece a la parte de un carro dice la misión de la iglesia parte número 9 y si ser la misión de la iglesia parte número 9 y si ser el subtítulo es introducción a la supremacía del amor introducción a la supremacía del amor y para poder entender este pasaje, les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 8. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8. Introducción a la supremacía del amor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Si yo hablase... Lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su Palabra. Para entender este pasaje, vamos a mirar el contexto general del pasaje. Vamos a estar mirando cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo cree necesario escribir este capítulo. Vamos a entender cuál es la intención, cuál es, qué es lo que está pasando en esta carta y en la iglesia de Corinto para poder entender por qué razón el apóstol Pablo decide gastarse tinta tiempo y papel para poder escribir este pasaje. El pasaje que estaremos desarrollando en estos días es un capítulo que se encuentra en medio de dos capítulos, capítulo 12 y capítulo 14, que hablan acerca del mismo tema, y el tema es los dones espirituales. Y el apóstol Pablo nos habla de la importancia del amor como la clave y la razón por la cual debemos de servir con nuestros dones dentro de la congregación. Pablo nos va a poner 1 Corintios 13 en medio para que nosotros podamos entender cuál debe de ser la motivación, cuál debe de ser la clave, cuál debe de ser la razón por la cual cada creyente que tiene un don, por lo menos, debe de dar su servicio dentro de la congregación. 
Esta es la razón por la cual la descripción del amor y su supremacía se encuentra en medio de esos dos pasajes. De manera que el capítulo 13 es la bisagra de Hinch de los capítulos 12 y 14. El capítulo 13 está en medio, es la bisagra de estos dos capítulos. Y esto significa que no podremos usar nuestros dones apropiadamente si no entendemos primero el capítulo 13. Yo no voy a poder usar bien mi don. Yo no voy a poder servir apropiadamente bien dentro de la congregación si no entiendo primero el capítulo 13. Todo lo que se diga de los dones no se podrá entender y completar su propósito si no le damos la importancia adecuada del capítulo 13. Pablo colocó el capítulo 13, por así decirlo, con esa intencionalidad. ¿Por qué decimos por así decirlo? Porque en aquel tiempo no había capítulos. Pero Pablo pone la supremacía del amor en medio de estos dos capítulos para que cada persona que escuche esta parte de la Escritura entienda que la razón por la cual tiene un don y la razón por la cual tiene que servir a la iglesia tiene que ser por una cosa más grande que esas dos cosas. Y es que el amor. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribir acerca de los dones espirituales? ¿Por qué Creemos que el apóstol Pablo se ve en esa necesidad de escribir, gastar tinta y tiempo en escribir esos tres pasajes. Y la respuesta no es porque le sobraba tinta u hojas que rellenar, sino que la razón por la cual el apóstol Pablo se ve en la necesidad de gastarse tres capítulos acerca de los dones espirituales se debe a las siguientes cosas. Primera cosa. ¿Por qué Pablo decide escribir 1 Corintios 12, 13 y 14? Primero, por la mala fama de los corintios en cuanto a su conducta y a sus múltiples divisiones. ¿Qué es lo que está pasando en esta congregación? Esta congregación, su fama, su reputación, su testimonio es malo. A tal punto que su mala reputación, que su mal comportamiento ha llegado hasta los oídos del apóstol Pablo, ¿por qué más el apóstol Pablo se ve en la penosa necesidad de gastarse esos tres capítulos para escribirle a los corintios? Por las múltiples divisiones que tenían dentro de ellos. La Escritura nos dice que si en algo se abundaba la iglesia de Corinto, eran los dones espirituales. Solamente escuchen. En 1 Corintios 1.4 dice así, «Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes». Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí... Que Pablo está diciendo que lo que menos les falta a los corintios son qué? Son dones espirituales. Ellos sobreabundan en dones espirituales. Pero a pesar de que Dios los había bendecido con muchos dones espirituales, lamentablemente los corintios no los estaban usando para la edificación de la iglesia, 
sino que había divisiones de todo tipo entre ellos. Lejos de que ellos estuvieran usando esos dones que Dios les dio para edificar a otros, para servir a otros. Más bien, estos dones estaban siendo causa de división entre ellos por la actitud arrogante y por la actitud equivocada que tenían en cuanto a los dones. Solamente me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 1.10 para mirar esa verdad, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es lo que vemos que aquí el apóstol Pablo nos revela acerca del comportamiento y el testimonio de esta congregación? Que existían divisiones doctrinales. No todos pensaban que lo mismo. No todos estaban en una misma doctrina Y aún lo podemos mirar en 1 Corintios 15, donde muchos estaban negando la resurrección de Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. De manera que vemos una iglesia grande y con muchos dones espirituales. Sin embargo, es una iglesia dividida. Es una iglesia que no piensa lo mismo. Es una iglesia que tiene diferentes puntos de vista doctrinales. Unos están negando doctrinas fundamentales como la resurrección de Cristo, a tal punto que el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Había personas que estaban negando doctrinas esenciales y Pablo está diciendo, reprendiéndoles, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. De manera que tenemos iglesias locales muchas, ¿verdad? Tenemos la iglesia de Antioquía, es una iglesia local, y tenemos la iglesia de Jerusalén, que es una iglesia local, y tenemos la iglesia de Corinto. Y dentro de esas iglesias locales puede diferir cierta liturgia, es así. Dentro de la iglesia de Jerusalén, mayormente eran constituidas por gentiles, por judíos, perdón, y por tanto guardaban el sábado. Y por tanto guardaban ciertas dietas según las tradiciones del Antiguo Testamento. Y estaba bien porque ellos eran, ¿qué? Judíos. Pero la iglesia local de Antioquía mayormente era constituida, ¿por qué? Por gentiles. Ellos no estaban obligados a guardar el sábado y no estaban obligados a guardar las mismas dietas que los judíos porque ellos no eran judíos, sino que ellos eran ¿qué? gentiles. Pero todos estaban sometidos a las doctrinas fundamentales cristianas, que Cristo murió conforme a la Escritura y que Cristo resucitó conforme a la Escritura, que la salvación no es a través de las obras, sino es por gracia mediante la fe. Luego, puede ser que dentro de una ciudad exista una iglesia local que tenga pequeñas distinciones, diferencias, liturgias distintas, siempre y cuando esta iglesia no viole doctrinas fun 
fundamentales, pero dentro de esta iglesia local, en este caso Corinto, todos dentro de la congregación tienen que creer las mismas cosas, tienen que hablar lo mismo. Puede ser que exista otra iglesia bautista en Texas, por así decirlo, y puede ser que la liturgia la comiencen de otra manera. Siempre y cuando sean el Señor, siempre y cuando se sometan a las doctrinas fundamentales y puede hacer que dentro de esta congregación comencemos la liturgia de una manera distinta, siempre y cuando nos sometamos a las doctrinas esenciales. Pero una vez que eres parte de una iglesia local, tienes que hablar una misma cosa, tienes que pensar una misma cosa y esta es la reprensión del apóstol Pablo, que habléis todos ¿En qué iglesia? En la iglesia de Corintios. Todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. Dentro de una congregación puede existir un grado de tolerancia. Lo podemos mirar en Romanos capítulo 12, 13 y 14, donde esta iglesia era constituida de gentiles y era constituida también de qué? De judíos. Y unos observaban el día sábado y otros no. Otros comían legumbres, otros comían de todo lo que se les ponía en la mesa. Y en estas partes no esenciales, el cristiano está llamado a tolerarse los unos a los otros, porque no son doctrinas fundamentales, son doctrinas generales que pueden variar de cristiano a cristiano. Y dentro de esta congregación tiene que haber una cierta tolerancia, pero mayormente en una iglesia local todos Debemos de creer lo mismo. En cuanto a la salvación, en cuanto a la fe, en cuanto a la resurrección, etc. Y este es el llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué es lo que vemos en esta congregación? El primer mal testimonio es que a pesar de que ellos tienen muchos dones, sin embargo, dentro de, vos, dentro de ellos existen ¿qué? divisiones. Había corintios que se estaba, estaban divididos por hacer partidos de los líderes más prominentes dentro de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros. Notemos esto. Recuerden que en aquel tiempo no existe avión. En aquel tiempo no existe un automóvil. En aquel momento no hay freeways. Para que esto haya llegado a los oídos del apóstol Pablo, significa que la mala fama de los corintios era tan grande que hubo hermanos, en este caso Chloe, que tuvo que darle aviso al apóstol Pablo del mal comportamiento de esta congregación. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahora aquí no solamente vemos que hay divisiones doctrinales, sino que también vemos que hay pleitos entre vosotros. Hay contiendas entre ellos, hay riñas entre ellos. O sea, no solamente hay división mental aquí, sino que la división es ya física, es emocional. Había riñas entre ellos Había problemas emocionales entre ellos. Versículo 12. Quiero decir que cada uno, ¿escuchaste? Está hablando de toda la congregación. 
Cada persona que se le preguntaba esto, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta es que no. ¿Cuál es el problema aquí de esos corintios? Que su fe no la están identificando con Cristo. Sino que ellos están identificando su fe con un mero hombre. Con un mero predicador. En pocas palabras, tienen su predicador favorito. Y esto les hacía decir... Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y otros decían, pues yo soy de Cristo. O sea, yo no me someto a nadie, yo solamente soy de Cristo y nada más. Y entonces, Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y ese es el problema con el favoritismo que se identificaban con un mero hombre y no con el Señor de la iglesia. Mire lo que dice 1 Corintios 3.1, por favor. 1 Corintios 3.1. Dice así. Mira la respuesta del apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Quiero que entendamos esta parte. Pregunta, ¿dentro de la iglesia de Corinto los dones sobreabundaban, sí o no? Y Pablo está diciendo, yo, hermanos, no pude hablarles como a qué, a espirituales. No fui capaz de poderle hablarles a ustedes como una persona madura en quién? En Cristo. Pero ¿cuántos dones tenían? Muchos. ¿Qué significa eso? Que no porque tengas muchos dones significa que eres espiritual. Pablo está diciendo aquí, yo no pude hablarles a ustedes de una manera más profunda. Yo no pude hablarles a ustedes de una manera más madura. Yo no pude edificarlos de esa manera porque su comportamiento no era espiritual. Su forma de pensar no era una forma espiritual. Porque ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Hay divisiones doctrinales? Eso no es madurez espiritual. ¿Hay personas que se están identificando con su predicador favorito? ¿Tú crees que eso es espiritual? No, eso no es espiritual. Y Pablo en el capítulo 3 termina concluyendo diciendo, yo no pude hablarles a ustedes como a personas espirituales, dice, sino como a carnales. Yo les tuve que predicar a ustedes como si no conocieran a Cristo. Tuve que bajarme a tal punto por su inmadurez, por su inmoralidad, por sus fricciones, por su mal comportamiento, tuve que predicarles como si ustedes aún no conocieran a quién, a Cristo, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como si apenas ellos hubieran aceptado a quién, al Señor. Sabemos que hay una gran diferencia cuando una persona conoció a Cristo ayer que una persona que ha estado 10 o 20 años, ¿a dónde? Dentro de la congregación, ¿qué esperas 
¿quién crees que sea una persona más madura? ¿La que apenas se convirtió o la persona que tiene dos o tres años en la congregación? Y la persona es la que tiene más años en la congregación. Pero Pablo, cuando les vuelve a escribir, él dice, yo no pude hablarles a ustedes como personas maduras en la fe. Tuve que hablarles como si ustedes fueran inconversos. Les tuve que hablar como si ustedes apenas se hubieran, ¿qué? Convertido. ¿Por qué? Hay divisiones. Hay riñas entre ellos, hay pleitos dentro de ellos. En lugar de que vean a Pablo como una bendición, a Pedro como una bendición, ellos están diciendo, no, mi religión y mi organización y mi iglesia, o yo me identifico con Pablo. No, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo, si otros no, yo nadie, yo Cristo. Y todo eso está causando que división dentro de la congregación. Y Pablo dice... Yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche. Lo más fundamental es volví a predicar el Evangelio, les volví a decir las cosas, el ABC del cristianismo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, comida sólida. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, andaban en la carne. ¿Cómo lo sabemos? Se están demandando entre ellos. Hay favoritismo dentro de la congregación. Algunos están eh, poniendo más jactanciosos por los dones que ellos tienen. Un hombre está viviendo con la mujer de su de su Padre, Otros están negando la resurrección de Cristo. Otros no quieren usar sus dones porque no es hablar en lenguas y el don de profecía. Y Pablo, al mirar todas estas cosas, le está diciendo, porque aún sois carnales, aún andan en qué? En la carne, andan en pecado. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿No sois carnales? O sea, ¿por qué Pablo les llama carnales? Porque todas esas cosas, celos, contiendas, disensiones, son obra de qué? De la carne. ¿Dónde lo vemos eso? En Gálatas capítulo 5. O sea, ellos están actuando como si no hubieran nacido de nuevo. Están, están hablando, están actuando como si no conocieran todavía a quién. A Cristo. Pregunta para las personas que dicen, yo como me hubiera gustado vivir en la iglesia primitiva. Ahí tienes el resultado. Muchas personas piensan que el ir atrás significa vivir más el cristianismo. Ve cómo está esa iglesia. Que un apóstol la ha edificado. Un apóstol le ha predicado, ¿y cómo vive esta gente? Como niños en Cristo, viven en la carne. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Andan como meros no regenerados. Andan como personas que no conocen a Cristo. Andan como meros hombres, las personas que no son convertidas. Ustedes se comportan como si el Espíritu Santo no estuviera en ustedes. Y es por eso que después el apóstol Pablo reprende en 1 Corintios 6, diciendo, ustedes son templo del Espíritu Santo. 
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, etc. El problema de los corintios era identificarse con uno de ellos. Yo soy de, convirtiéndose así en seguidores de hombres. O sea, ya no seguían a Cristo. Seguían a su predicador favorito. O sea, yo voy a la iglesia no por aprender de Cristo, sino porque cómo me gusta que tal predicador que predique. Si él no está, yo no voy. ¿Qué está pasando aquí? Ya nuestro foco no es quién. Cristo es el hombre. Y Pablo está diciendo aquí que el problema de los corintios era identificarse ellos con uno de ellos. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Convirtiéndose así en seguidores de hombres. Y esto es idolatrar a un hombre. Eso no es solo seguir las enseñanzas y doctrinas de un personaje, sino poner a un hombre como el Señor de la iglesia. Yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. Yo soy de Apolos. El problema era mirar su función, su trabajo, su esfuerzo, etcétera, como una forma de exaltar y mirar a tal servidor mejor que otro. O sea, tenemos a cuatro predicadores aquí, tenemos a cuatro pastores aquí. ¿Cuál tú quieres exaltar más? Y al momento de hacer esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo miras al otro pastor? ¿Cómo miras al otro predicador? Menos. Y si hay un grupo de personas que se inclina más a un pastor que a otro, ¿qué es lo que causa dentro de la congregación? Exacto. Porque se están identificando con meros hombres, ya no con quién. En lugar de que ellos piensen, no, los pastores que están en esta congregación son un regalo de Dios para el beneficio de toda la congregación. Ya no es así. La gente está pensando, yo soy de él. Yo sigo a, a él. Y eso no es bíblico. Y obviamente, hay iglesias, como decía un pastor, que todos sirven a Dios a su manera, ellos a la de su manera y nosotros a la de él. ¿Verdad? Muchos dicen... El problema era de mirar su función y su trabajo, su esfuerzo, como una forma de exaltar y mirar a tal servidor mejor que otro, humillando a otros, identificándose más con la persona humana por el don que tiene o servicio que da tal ministro, y así crear pleitos y divisiones en la congregación. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? O sea, esa es, la, esa es la evidencia de que son carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Criados por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que ha a cada uno concedido el Señor. O sea, ¿por qué Pablo posiblemente predica mejor? Porque Dios se lo concedió. ¿Por qué otra persona predica menos? Porque Dios se lo concedió. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Son meros criados del Señor. Son personas que Dios puso en su viña para la edificación de su iglesia. No tenemos que identificarnos con un líder espiritual, sea Pedro, sea Pablo, sea Apolos. Todos son personas que sirven a quién? A Cristo. 
Ya vamos entendiendo por qué el apóstol Pablo se ve obligado a escribir 1 Corintios 13. Por las múltiples divisiones dentro de qué? De la iglesia. Segundo, otros estaban demandando ante las leyes civiles como cualquier mundano. Mira lo que dice 1 Corintios 6, versículo 1. Osa alguno, se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que Cristo ha dicho en Mateo capítulo 5? Que si alguien te pide prestado no te devuelve, déjaselo. Pero ¿cuál es la actitud de esas personas? ¿Se atreve alguno de ustedes, os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro? Es lo que dice Marcos 11. Si alguno de ustedes tiene algo contra alguien, ¿qué debemos de hacer? Perdonad. ¿Pero qué es lo que están haciendo estas personas? Os alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, o sea, con las leyes de afuera, y no delante de qué? De los santos. O sea, esas personas antes de arreglar las cosas internas dentro de la congregación, se van a quejar allá como si fueran meras personas que mundanas o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida o sea si de pronto hay un creyente que tiene un problema con otro la primera reacción del creyente no es ir a demandarse como si fueran cualquier mundano, sino más bien tiene que consultar a las personas que son dentro de la congregación que son sabias para arreglar ese qué asunto. Si el asunto no es tan delicado, se puede arreglar dentro de qué de la congregación. Supongamos alguien me debe 20 dólares o yo debo 20 dólares y ha pasado mucho tiempo y no se ha arreglado esto. En lugar de ir a demandar, dejárselo o arreglarlo entre qué entre la congregación, pero puede ser que existan eh, problemas más grandes. Alguien violó a un niño, por así decirlo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13? Que cuando son cosas de crímenes, tenemos que dejárselo a quienes, a las autoridades superiores. Porque eso no solamente es un pecado, es un qué, es un crimen. Los pastores tienen que saber su lugar delante de Dios y en el mundo. El juez puede casar a una pareja, pero no puede bautizar a una pareja. ¿A quién le corresponde bautizar? A los pastores. Y el pastor, si no tiene licencia, por mucho que diga, te declaro marido y mujer, eso no vale delante de qué? del gobierno. Cada persona tiene su rol dentro de este mundo. Y el texto dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. 
Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia o los que no son nada en la iglesia. Otras versiones lo dicen. Y los que no son nada en la iglesia son los jueces de afuera. Para avergonzaros os lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Ya es pecado que los hermanos tengan pleito dentro de la congregación, y aún es más pecado que den un mal testimonio allá afuera, y aún es más pecado que en lugar de tratar de buscar una solución de una manera cristiana, se atrevan a demandarse como si no fueran nada delante del Señor. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos. O sea, ya es pecado que ustedes tengan pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, si alguien te ofendió, alguien te robó algo dentro de los hermanos, por así decirlo, si alguien te quitó algo que te pertenece, y tú lo sabes, si alguien se llevó algo, ¿por qué mejor no qué? No, no estás dispuesto a sufrir ese qué? Agravio, ¿verdad? Si alguien te roba la túnica, dale también que dice el texto, la capa. Si aún dentro de tu hermano alguien te ha robado algo, ¿por qué no sufres el agravio mejor? ¿Por qué no te tragas esto y ya? Pero mira la respuesta del apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio. O sea, son, son ustedes los que están cometiendo el crimen. No las personas que se les está cometiendo el crimen. Ustedes son los que están comportándose de una manera criminal. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Vemos cuál es el problema de la congregación aquí. Tenemos división doctrinal. Tenemos división a causa de predicadores favoritos y tenemos división por causa de demandas criminales dentro de una ¿qué? congregación. Me gustaría decir que ahí paran las cosas, pero no. Durante los servicios del domingo para celebrar la cena del Señor existían disensiones y divisiones de clases sociales. Al momento de tomar la cena del Señor... No solamente había, había divisiones doctrinales de partidistas, de predicadores. No solamente el otro está mirando que le debe el otro y no le ha podido pagar y lo va a demandar ante el juez. Sino más bien, aún hay división de clases sociales. Los pobres con los pobres y los ricos con los ricos. Los esclavos por un lado, los ricos de, por otro lado. Mira lo que dice 1 Corintios 11 y versículo 17. ¿Lo tenemos? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis, no se juntan como iglesia, no os congregáis para lo mejor, para un beneficio, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y esto es cada domingo, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. 
porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre, el pobre, el esclavo, y otro se embriaga, el rico. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y os y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Podemos mirar el tremendo mal testimonio de esta congregación. Y llegamos a la parte más importante. ¿Y qué crees que está pasando conforme a los dones del Espíritu? Pues tampoco es la excepción. Tenemos división doctrinal, tenemos división acerca de partidos, acerca de ciertos predicadores como si fuera un partido político, yo soy de, y yo soy del otro. Tenemos a personas que están demandando, están cometiendo crímenes dentro de la congregación. Hay división de clases sociales. Y por si fuera poco, también hay discriminación y división a causa de los dones espirituales. Había dones que se consideraban dentro de la congregación mayores que otros y eso hacía que unos se creyeran más superiores y otros que no tenían ese don se creyeran más inferiores y había también división a causa de los dones. Mira lo que dice eh, 1 Corintios 12, versículo 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo les llamó el apóstol Pablo en el versículo 1? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿De qué estaban ignorantes ellos? De las cosas espirituales. Los corintios, a pesar de que abundaban en dones, sin embargo, había una ignorancia espiritual sobre los dones del Espíritu y sobre las cosas espirituales. ¿Qué es lo que ignoraban acerca de las cosas espirituales? Primero, ellos ignoraban de dónde provenían lo que practicaban. No eran capaces de discernir entre lo pagano y lo del Espíritu. Eso es algo tan lamentable que dentro de sus cultos ellos no podían poder discernir de la mala desorganización que tenían, no podían distinguir qué don era del Espíritu y qué cosa se había infiltrado que era pagana, a tal punto que había personas que estaban diciendo que hablaban de parte del Espíritu maldiciendo a quién, a Jesús dentro de sus cultos. Segundo, ¿qué es lo que ignoraban? Ignoraban para qué se tenían que usar los dones. ¿Cuál era la función de los dones espirituales? Había disensiones, pleitos y un uso personal y arrogante. Había personas que dicen, yo sé hablar en lenguas y voy a hablar en lenguas y no me importa si la otra persona me está entendiendo. Otra persona en ese momento está profetizando y otra persona... Sentía que Dios le hablaba de pronto y se levantaba y también otro tenía un salmo, otro tenía una interpretación, otro tenía una revelación, otro tenía otro canto y se hacía todo eso al mismo tiempo. 
Tercero, ¿qué es lo que más ignoraban? ¿Cómo se deberían de usar en la congregación? Y Pablo por eso corrige en 1 Corintios 14, dos, a lo más, tres y por turno. Cuarto, y existía una desorganización dentro de la iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en doctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué es lo que vemos que está pasando en un servicio? Es un caos. No hay organización. No hay un buen uso. No se busca edificar a la congregación. Cada quien está haciendo ahora sí lo que se le pega su, su gana. Con todo esto podemos ver que en el hecho de que alguien posea muchos dones o tenga dones no significa que es más espiritual que otros. Puede ser lo contrario. Pablo no les llamó maduros espirituales, sino carnales. Les llamó niños en Cristo y les reprendió por su mala conducta y su forma de actuar al reunirse como iglesia. 1 Corintios 11, 17 dice así, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. 1 Corintios 11, 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. 1 Corintios 11, 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os ruináis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. 1 Corintios 12.1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La nueva versión internacional dice así, En cuanto a los dones espirituales. Esta frase, cuando dice en cuanto, o no quiero que ignoréis, significa que la reprensión sigue, en esto que sigue, no los puedo alabar. Porque su comportamiento no es para lo mejor, sino es para qué? Para lo peor. Pablo está diciendo que cuando ellos se reúnen como iglesia, no están celebrando la cena de qué. Y al momento de edificarse, cada quien está queriendo ejercer su propio don sin tener en cuenta la edificación del otro. El apóstol Pablo se tiene que gastar entonces tres capítulos enteros para exhortar a los corintios por su falta de unidad y de ahí que él hable acerca de la, de la analogía del cuerpo. Ahora entendemos por qué Pablo dice... Porque así como el cuerpo es uno y tienen muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así deben de ser ustedes. ¿Ustedes cuántos miembros son? Son muchos. ¿Se deben de pelear? No. Así como sus miembros son muchos, sin embargo, es un mismo cuerpo, así también debe de ser. ¿A dónde? En la congregación. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. No debe haber pleito ahí. 
sean esclavos o libres, tienen que esperarse a comer y comer todos juntos la cena del Señor. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. No hay razón por la cual tener división de clases sociales dentro de la congregación. A todos se nos dio de beber de un mismo ¿qué? espíritu. Seas griego, seas judío, seas pobre, seas esclavo, seas libre. Si tú has creído en Cristo y has confesado a Jesús como tu Señor, tú eres igual delante de los ojos de quién? De Dios. Pablo los exhorta por su falta de amor entre ellos como congregación al usar sus dones y de ahí que escriba la supremacía del amor. Por favor, vayamos a 1 Corintios 13, del versículo 1 al 3. 1 Corintios 13, versículo 1 al 3. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo en 1 Corintios 12? Que ellos deben de verse como un solo que cuerpo. Y al momento de usar sus dones, mira lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y en el capítulo 14 les explica de cómo, según el Espíritu Santo, manda el uso apropiado y la organización de la iglesia, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Versículo 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Tres problemas que tenía la congregación. La falta de unidad, la falta de amor y la falta de organización. Algunos corintios estaban menospreciando sus dones. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Nótate. Si dijera el pie, ¿qué parte del cuerpo es? ¿Algo muy arriba o muy abajo? Abajo. Esta persona tenía un don que no se miraba tanto. Y por eso él dice, si dijera el pie, porque no soy mano, más arriba, porque yo no soy lo que yo quisiera y sirvo en otro lado, pues no soy del cuerpo. O sea, si este don que yo quiero no es el que tengo y tengo otro más abajo, pues no soy del cuerpo. Y Pablo está diciendo, ¿acaso así es tu cuerpo? Si dijera el pie, no soy mano. ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? La respuesta es no. Sigue siendo parte de qué. Si tu don no se ve mucho, no significa que no eres parte del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo. Nótate la, 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 la diferencia. Una es más visible todavía que otro, pero están en la misma altura. Pero otro aún es más visible que el otro. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. O sea, en orden de que yo sienta que soy parte del cuerpo, tengo que servir aquí en esta parte. Y Pablo está diciendo, no es así. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y la respuesta es no. 
tú eres parte del cuerpo, seas oreja o seas que, seas ojo, seas pie o seas que, mano, porque eres parte de un mismo que, cuerpo. Entonces, mientras algunos están menospreciando sus dones, o sea, yo no quiero servir en esto de abajo, otros corintios que habían recibido un don más visible se creían superiores a otros por el don que poseían. Mira lo que dice el versículo 21 de 1 Corintios 12. Primera Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano. Primera Corintios 12, 21. ¿Lo tenemos? Nótate que el ojo es más arriba que 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 la mano, estamos hablando de una persona que tiene una posición más visible o más de renombre dentro de la congregación. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Conclusión, esa es la parte donde yo digo que me miren porque estoy feo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los que están abajo, ¿quiénes están a dónde? Arriba, y los que están arriba están menospreciando a los de que abajo. Nadie está contento con su don. Los que están arriba están usándolos no para edificar a los de abajo, sino para menospreciar a los de abajo. Otros están jactando que tienen dones más visibles, ¿no? Y otros están menospreciando los dones que tienen porque no son como aquellos que están arriba. ¿Y qué capítulo estamos viendo? Capítulo 12. Y ahora vamos a ir al capítulo 13. ¿Y qué es lo que habla Pablo en ese punto? Si aún yo hablara con una lengua de ángel, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hay algo más grande que un don. Hay algo más supremo que un don. ¿Y cómo se llama eso más supremo? El amor. Y si no tienes eso, puedes tener todos los dones que tienes. ¿Y sabes cuánto eres? Nada. Eres nada. Otros buscaban y anhelaban tener dones por un beneficio personal. O sea, había gente que al mirar esos dones sobrenaturales, de milagros, de lenguas, de profecía, los anhelaban querer, tener, no porque querían edificar a la iglesia, sino porque querían ellos enaltecerse. Y mira lo que dice 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios, no ellos, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es que no, pero toda esta gente está buscando estos dones más visibles. ¿Y sabes lo que dice Pablo? Procuren pues los dones mejores. Vamos. Si es lo que quieres, procúralos. Mas yo os muestro un camino aún más que excelente. No le está recomendando algo, Pablo. Le está hablando sarcásticamente. ¿Tú quieres ser apóstol? 
¿Tú quieres tener don de sanidad? Vamos, busca lo mejor de eso. Yo te voy a mostrar un camino más excelente que esto. ¿Dónde tienen los ojos los corintios? Quiero ser profeta, quiero hablar en lenguas, quiero tener don de sanidad. ¿Por qué? Porque quiero que la gente me vea. Quiero ser ojo, quiero ser boca, quiero ser olfato, quiero ser esto, quiero ser esto. Y por eso Pablo dice, ¿acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso todos interpretan? La respuesta es no. Pero sigan buscando esas cosas. Yo les voy a mostrar un camino más excelso que esto. ¿Y cuál es ese camino más excelso? El amor. Los corintios estaban poniendo los dones espirituales más sobresalientes como el pináculo de todo. Si yo hablase en lenguas, si yo profetizara, si yo sanara a una persona, esto lo ponían como el pináculo de su vida. Los corintios estaban poniendo los dones espirituales más sobresalientes como el pináculo de todo. Y más alta estima que la comunión. O sea, ¿qué es más grande para mí? El hablar en lenguas que tener comunión con quién. Con mi hermano. Para mí es más importante el profetizar que el amor, que el amor entre mis hermanos. Ellos estaban colocando un don por encima de la unidad. Yo quiero este don no porque quiero edificar a los demás, sino porque quiero humillar a los demás. El ojo no le puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. Y eso es exactamente lo que ellos querían hacer. Ellos estaban colocando un don por encima de la unidad, por encima de la edificación, comunión, armonía, organización, servicio a los demás. Solamente escúchate, qué carnal y qué arrogante es esto. Quiero los dones mejores, no para guardar la unidad, no para edificar, no para tener comunión, no para tener armonía, no para organizar la congregación, no para servir a los demás, sino porque yo quiero tener ese don. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Pues busquen eso. Yo les voy a mostrar un camino más que excelente. La Biblia del día, en 1 Corintios 12, 31, dice, vosotros por vuestra parte ambicionad los mejores dones, ahora os voy a mostrar un camino más excelente. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Está diciendo, ustedes tienen su mirada enfocada en esto y piensan que es lo más, lo más mejor, pero ahora yo les voy a mostrar dónde debe de estar su qué. Mirada. ¿Dónde debe de ser el pináculo de ustedes? ¿Dónde deben de estar eh, su mirada de ustedes, su actitud, su motivación? El apóstol Pablo nos muestra que existe un camino más grande que el servicio. Que el poseer muchos dones, que el ser visible dentro de la congregación, Pablo nos va a mostrar que existe algo más grande que simplemente servir, que existe algo más grande que tener muchos que dones espirituales. Tú que aún no sabes cuál es tu don, existe algo más grande todavía que eso. Existe algo más grande que ser visible dentro de qué. Porque hay gente que se sueña en el púlpito. Y hay gente que se sueña en las masas. Y gente que se, se, se sueña en renombre y exaltado, etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo, hay un camino más que, más grande que esto. Pablo nos enseña que los dones no son el pináculo en la vida del creyente. 
pues aún las profecías se van a acabar. Una vez que venga el rapto de la iglesia, se acabó. Una vez que Cristo venga otra vez, se acabó y ya. Las lenguas van a cesar. Aún la fe y la esperanza llegará a un tiempo donde no se necesitarán más. ¿Qué es la esperanza? Aquello que guardamos y esperamos, porque todavía no que está. Y todo aquel que guarda esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primero de Juan 3. Pero una vez que Cristo esté, ya no es esa esperanza. Porque la esperanza es guardar lo que todavía no acontece. La fe es creer que Dios va a cumplir todas esas cosas. Pero una vez que Dios cumpla todas esas cosas, ¿para qué vas a requerir esa fe si Cristo lo vas a tener enfrente? Hay algo más grande. Que la esperanza va a llegar a su plenitud. Y la fe va a cumplir su propósito. Pero una sola cosa va a permanecer. Una sola cosa. ¿Saben cuál es? El amor. Y el amor no es un don que se le dio a algunos, sino a todos los creyentes. Lo único que nunca va a terminar lo que nunca se va a acabar, lo único que nunca va a dejar de ser es el amor. Y porque el amor nunca dejará de ser, y porque el amor de Dios es algo que todos los creyentes poseen, a diferencia de los dones, es el amor el camino donde cada creyente debe de andar y buscar. Es la práctica del amor de Dios, el cual es superior a todos los dones espirituales. No digo que no te preocupes de tus dones, pero preocúpate por vivir y practicar algo más excelente que esto. Y es que el amor. Porque eso ten por seguridad que si eres salvo, lo tienes. Ten por seguridad que Dios te manda amar a tu prójimo y amar a Dios con todas tus fuerzas. La pregunta no es entonces... No sirvo porque no tengo mi don o no sé cuál es mi don. La pregunta es, ¿tienes amor? Si tienes amor, vas a servir por amor, por gratitud. Mira lo que dice el versículo 1 de 1 Corintios 3. Y ya casi terminamos. Recuerda que cuando un pastor dice cinco minutos es media hora. 1 Corintios 13, versículo 1 al 2 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, la versión griega o la transliteración podría ser en lengua de un ángel o podría ser con lengua angelical. Pablo está diciendo, if, si, hipotéticamente, si yo hablase lenguas humanas, lenguas plural, Toda la clase de lenguas que existen, toda la clase de idiomas que existen humanamente. Hay personas que se jactan porque son personas que hablan muchos idiomas. Y Pablo está diciendo, si aún yo pudiera hacer esto, y aún pudiera hablar con lengua de qué, 
de ángel. Aun si yo supiera todos los idiomas angelicales que haya, porque los ángeles hablan. Si yo hablase en lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un mero metal que resuena o un símbolo que retiñe. O sea, solamente quiero mostrar mi don. Ahí está. No hay que. Te conviertes en un mero instrumento. Te conviertes en un mero objeto. No hay que. No hay amor. ¿Quieres tener ese don? Vamos. Es como una bocina que estás tocando y ya, nada más. No hay que. No hay amor, no hay nada. Simplemente quieres desarrollar o quieres tener ese don. Y eso es todo. ¿En qué te conviertes? En un mero símbolo que no está edificando a nadie. Solamente quiere tener ese don y nada más. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, o sea, que creyera que yo puedo hacer lo imposible, que tuviera la firmeza en mi corazón, que todo lo que la palabra de Dios dice, yo tengo esa fe que Dios lo va a hacer y que Dios me va a usar, si yo tengo toda esta fe totalmente así, y no tengo amor, nada soy. Lo primero que hay que tomar en cuenta de este pasaje es que el apóstol Pablo nos está advirtiendo del peligro de mal usar un don o los dones espirituales. El apóstol Pablo nos está diciendo que es posible tener un don y no tener amor de quién? De Dios. O sea, es posible aún obtener un don espiritual sin ser salvo. Solo pensemos en Judas. ¿Tuvo dones espirituales Judas? ¿Expulsó demonios? ¿Coró enfermos? Mateo 10 dice que sí. ¿Fue salvo? No. Pensemos en el rey Saúl. ¿Profetizó? ¿Fue rey? Sí. ¿Fue salvo? No. Pensemos en la ambición de Simón el Mago, que se bautizó solamente para tener ese poder. ¿Era salvo? No. Pensemos en Balaam. Pensemos en los apóstatas de Hebreos 6, 4 al 6, que gustaron los bienes espirituales y el don celestial y recayeron. Pensemos en las personas que Cristo, en Mateo 7, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ustedes que vivieron como si nunca les hubiera dejado una ley. Un don no te hace salvo. Ese es el problema de que mucha gente anda ambicionando dones espirituales cuando no tiene que amor. Un don no te hace salvo, como no hizo salvo ni a Saúl ni Judas. En 1 Juan 3.14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 4.7 al 8. 
Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. De manera que el que se jacta de tener muchos dones, pero no existe una vida de santificación, amor a Dios, ni por sus hermanos, que es un mandamiento y la naturaleza de cada nacido de nuevo, ni por su prójimo, que es el segundo mandamiento más importante. Si alguien presume de sus dones, pero no hay amor, de nada le sirve y nada es. Si yo hablase lenguas humanas y aún en lengua de ángeles y no tengo amor, vengo a ser como un mero metal que resuena o un lo que retiñe y si tuviese y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy la unidad de los creyentes la organización y servicio dentro de la iglesia y la práctica del amor bíblico en la vida de cada creyente es parte de su santificación o sea el guardar la unidad el amar a tus hermanos, el servir a tus hermanos, es parte de tu santificación. Solamente escucha cómo comienza la carta de 1 Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué Pablo va a corregir todas esas malas actitudes? Porque son llamados a ser que. Y el guardar la unidad, el demostrar el amor y el edificar a tus hermanos es parte de nuestra santificación. Es impresionante saber que aún es posible hacer un acto tan valeroso de fe con dar tu vida por Cristo. O sea, solamente piensa, solamente piensa esto. Es posible entregar tu cuerpo en sacrificio por Cristo. Un acto tan valeroso. Es posible hacer esto, pero sin amor. Mucha gente que se le muere su esposa, sus hijos, se van al África o a un lugar a misionar, no por amor a Cristo, sino porque han estado decepcionados de lo cómo la vida los ha tratado. Y solamente van a buscar una, un lugar y una forma en cómo caer, en cómo morir. No digo que todos, pero en muchos casos, donde muchos pastores, muchos misioneros, no van por amor a Cristo, van por hacerse el superhéroe, van a lugares extremos para demostrar que ellos sí y los demás no. Van a muchos lugares solamente para mostrar algo porque están decepcionados de la vida y quieren morir de alguna manera valerosa. Y Pablo está diciendo que es posible aún tú decir, voy a entregar mi cuerpo para ser quemado, pero sin que exista un amor que verdadero. O sea, ¿cuánto te sirvió eso? Aparentemente toda la gente miró que tu cuerpo fue incendiado como una antorcha en las calles de Roma porque eras un cristiano, pero dentro de ti no había que, no había amor. Versículo 3, mira lo que dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es posible servir toda la vida sin amor. 
Y lo voy a volver a decir. Es posible servir toda tu vida, pero sin qué? Sin amor. Es posible sufrir sin amor. Es posible impulsar a otros a la fe sin nosotros tener que. Es, es posible que si tú tienes ese don de fe, puedes estar impulsando a otros y no tienes que. No tienes amor. Es posible quedarse pobre por causa de otros y aún no hacerlo. ¿Por qué? Por amor y la motivación correcta. Basta con ver muchos artistas en la televisión y grandes empresas y compañías donar dinero como promoción o como una forma de evitar pagar taxes al gobierno. Oh, el Teletón dio tanto dinero y solamente es para evadir los taxes o impuestos al gobierno. El apóstol Pablo nos dice el camino más excelente no es servir por servir o solo el ejercer nuestro don, sino hacerlo por qué. Por amor y con amor. De manera que se les pide y se les ruega a todos los creyentes el día de hoy. Que examinemos nuestro corazón el día de hoy. En la forma en que estamos dando nuestro servicio. En la forma en que estamos ejerciendo nuestro don. Quiero que el día de hoy te examines tú. ¿Por qué deseas servir? ¿Por qué deseas buscar tu don? ¿Por qué deseas Tener un ministerio. ¿Por qué razón tienes un ministerio? ¿Con qué actitud lo estás haciendo? Muchos podemos servir por el qué dirán de nosotros dentro de la congregación. Y vamos a mirarte a predicar. Y vamos a mirarte a hacer las cosas. Pero por dentro no es qué. No es amor. ¿Cuál es lo que te motiva a servir? El qué dirán de la gente. Y eso no es qué. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Si alguien sirve así, ¿de cuánto le sirve? De nada. Segundo, otros podemos servir porque queremos demostrar que nosotros sí estamos obedeciendo a Cristo. Yo voy a demostrar que sí estoy viviendo la palabra de Dios, que sí estoy haciendo esto, que sí. Y de pronto te unes a la oración del fariseo. Para demostrar algo ya no es por qué. ¿Y de cuánto te sirve eso según el apóstol Pablo? De nada. Otros van a querer servir lo menos posible solo para que al menos su conciencia no les acuse de ver que otros sirven y ellos no. Hay mucha gente que sirve because the guilt que ellos sienten. O sea, todos están sirviendo, todos están haciendo algo, yo no estoy haciendo nada. Tengo que servir en algo, ya no por qué sino porque su conciencia les está acusando de lo que no están haciendo y que ven los otros hermanos que sí se están desvelando, que sí están orando, que sí están sirviendo y esa persona al mirar que todos están sirviendo y esa persona no, puede actuar solamente por la culpa que siente. Tengo que, sentir, tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Si tú actúas de esa manera, ¿de cuándo te sirve ese servicio? De nada. Es difícil engañar al Espíritu Santo. Se puede mentir al Espíritu, pero no se le puede ¿qué? engañar. No se puede, porque Dios conoce nuestro, ¿qué? nuestro corazón. 
Otros podemos servir como congregación para sentirnos orgullosos de que en esta congregación, comunidad cristiana, sí se está sirviendo y no como en otras iglesias. Mira nuestra iglesia, aquí sí nosotros estamos haciendo esto y los demás no. Y mira cómo nosotros sí y esto y el otro. Pero si solo este es nuestro enfoque, ¿de cuánto nos sirve? De nada. Otros ni siquiera tendrán el deseo de servir y van a evitar hacerlo a toda costa. ¿Por qué? Porque no tienen que, porque no tienen amor. Y algunos otros servirán por una mera responsabilidad y obligación, porque tienen un puesto, porque son pastores, porque son diáconos. Pero el apóstol Pablo nos dice que todas estas actitudes y formas de servir son superficiales y son inservibles si no hay amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. No solo es importante servir, sino servir con la motivación correcta. Hacerlo en el amor de Cristo y por amor a Cristo y al prójimo. Sirvamos, pues, fervientemente con nuestros dones y en todo lo que podamos, pero siempre haciéndolo con un amor verdadero. Vamos a levantarnos, hermanos. Y algunos van a decir gracias a Dios porque se terminó el estudio, y otros van a decir gracias a Dios. 